0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera. Tá começando mais um hit kill, o podcast de games do Tecnoblog, eu sou a Vivi Werneck E hoje vai ser um Hitkill Intimista, porque eu estou aqui Apenas com quem? Com o
0: Ricardo Ciosa Tudo bom, Ricardo? Olá Vivi, galera que tá ouvindo o Hitkill Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar De uma coisa que eu gosto bastante E como somos só eu e a Vivi Vai ser uma conversa bem bacaninha, hein?
1: Super na paz, gente, porque a gente Aqui é trabalhado na paz Imagina, não tá o Ari aqui pra fazer zumba hoje, mas antes Da gente começar esse programa eu gostaria de agradecer a você Que está escutando, curtindo, comentando Compartilhando o Hitkill Muito obrigada, e se você ainda não Assinou o programa, é só caçar A gente no seu app de podcast Preferido e pô, dá uma moral lá E assina o Hitkill, e se você Também tem sugestões para os próximos Programas, outros comentários, é só Mandar pra gente em Hitkill@tecnoblog.net. Comentar no post que vai ficar lá no Tecnoblog, ou caçar a gente nas redes sociais Isso vocês já sabem, e sem mais de Longas, vamos lá para o programa.
0: Pi, 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 pi. Pi.
1: E nesse pipi que pi, número pi, 4, tá chegando no 100. Falta ainda muito? Falta, mas tá chegando. Tá mais perto do que tava antes.
0: Dá para fazer aquela piada do 64, né? Hitkill 64. Nossa, Senhora. não, você tirou essa, você
1: quis colocar essa no programa agora, porque foi, tipo, foi de propósito. Foi não, de propósito. porque não, enfim, né? Vamos lá, né? Então nesse Hit Kill 64. 64. A gente resolveu trazer um pouco mais de nostalgia para o programa, que a gente sabe que vocês curtem isso, né? Até porque faz tempo que a gente não fala de umas velharias, né? E por que não trazer para o papo os vários portáteis que foram lançados ao longo dos anos, né? É claro que a gente não vai fazer aqui uma lista falar todos os portáteis um por um, né? Até porque isso vocês podem buscar em qualquer Wikipedia por aí, né? Mas a ideia é justamente trazer esse sentimento nostálgico que era jogar em portáteis antigamente, né? Acho que até mais do que hoje em dia, né? Então, assim, muito antes do Nintendo Switch que é um portátil, mas é um híbrido também, né? Não sei se for o Switch Lite que é realmente um portátil, né? Também tem o Steam Deck e os outros que vêm sendo lançados agora. A indústria de games sempre deu um jeitinho de alimentar o nosso vício mesmo fora da TV, né? E a ideia do portátil é mais ou menos, né? Essa né, que é permitir que a gente possa jogar Usando apenas o aparelho Em nossas mãos, né? ou seja Sem precisar que a gente esteja Com alguma tela ligada Além da própria tela do, do portátil, óbvio né? Então assim, se a gente for pensar Por esse ângulo, né, até mesmo os Smartphones hoje em dia podem ser assim, Encarados como uma espécie de Portátil, mas assim, vamos focar Aqui nesse programa nos aparelhos Que foram feitos, pensados Para esse fim, né? para esse Propósito de jogar, e o Ricardo gente, o Ricardo que tá aqui hoje, ele tipo foi escolhido a dedo, né, até porque ele é o nosso especialista em retrogame ele tem um verdadeiro santuário de consoles antigos e tudo, uau, e sai caçando nas feirinhas os, os cartuchinhas, fitinha toda, né? E também tem alguns portáteis em casa, né? Daí eu vou jogar pra você, menino Ricardo, dos portáteis que você tem em casa, pra gente começar esse papo, né? Dos portáteis que você tem em casa, tem algum que você considere, assim, o mais raro ou aquele que você tem um apego emocional maior?
0: Bom, é, raridade é algo um tanto quanto relativo, porque sempre tem uma galera que fala, ah, meu videogame é velho, então automaticamente ele é uma raridade. Não é bem assim que funciona, mas isso é um papo para outra, é, outra conversa, né? Ah, dos portáteis que eu tenho, que não é muito visto aí na, nas mãos da galera, é o Neo Geo Pocket Color, que ele foi lançado em 99, né, para ser o sucessor do Neo Geo Pocket. A diferença de lançamento entre os dois portáteis é muito pequena, assim, de tempo, e ele foi feito também para disputar com o Game Boy Color da Nintendo, né, o que, é, não deu muito certo. E hoje em dia, né, a galera pede uma grana um pouco alta nele e nos jogos, né, nos cartuchinhos dele. É um, é um console que eu gosto bastante, porque eu, eu sou muito fã, né? Eu sou muito rato de fliperama na época do colégio. Eu ia muito no fliperama. Jogava muitos jogos da, do, da SNK, né? The King of Fighters, Fatal Fury, World Heroes, que eu gosto demais. E no Neo Geo Pocket tem basicamente a versão de todos esses jogos, mas pequenininha, é né? bem, bem chibi, né? que aqueles personagens cabeçudinhos japoneses assim. É chibi ou chubby que falam? É chibi. Chubby chibi. seria gordinho. Daí chibi é o cabeçudinho.
1: a é verdade.
0: E assim, eu acho uma delícia de jogar. O, o direcional analógico, né? Que por incrível parece que pareça ele tem um direcionalzinho analógico é super gostoso de usar. Então esse daí é provavelmente, em relação a preço, a, a facilidade de achar é um dos mais raros que eu tenho. Já o um portátil, que eu gosto bastante porque tipo, eu posso considerar o meu favorito tirando o Nintendo Switch, que né, a gente já falou que é um híbrido, é o Game Boy Color, porque não tem como. Uhum. Não tem uhum. como. O Game Boy Color
1: Ah, era meu sonho de consumo esse negócio, nossa senhora.
0: Nossa, maravilhoso. E assim, ele tem essa pegada de pick up and play sabe, que você não precisa pegar o jogo e ficar, putz, eu vou passar 50 horas esse jogo pra terminar, não o Game Boy Color, você pega lá e joga 15 minutos, meia horinha e GG, passa pro próximo. Cara, dava aquela
1: sensação de minigame antigo. Sim. Lembra aquele minigame que vendia de dois mil jogos em um? Que era...
0: Sim, que era basicamente variações de
1: Tetris. Sim! <risos> Sim, que vendia no camelô aquilo, cara. Era um negócio. com ah, gente, as crianças de hoje em dia não vão saber o que, que é, mas assim, era um, era um minigame comprido, né? Com uma telinha comprida também, que é como o Ricardo falou: era um Tetris modificado. E assim, não é que tinham dois mil jogos em um. Mas eram variações assim. Às vezes, sei lá, trocava um pixel de lugar. Ou era um jogo de corrida. Eu gostava do jogo de corrida. Que eles inventaram um jogo de corrida juntando um monte de bloquinho.
0: E era tipo o Fórmula 1, né? Um carrinho de Fórmula 1.
1: Sim, era horrível. Mas, gente, você se divertia por horas aquilo porque quase não consumia pilha. Então, você ficava horas e horas e horas naquilo. O problema é que aquilo dava mais defeito do que outra coisa, né? Começava a queimar, a queimar os pixels da tela. Se caísse no chão, abria que nem um leque. Mas, mas era nesse estilo aí que você falou, né, pick and play, então tipo você pegava o negócio ali, jogava e, 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 e acabou, mas assim, você falou da questão que um é mais caro, aquela outra assim, né, e você como colecionador, é... eu não sei se você vai responder isso em algum outro lugar mas como é que você vê mais ou menos pra quem quiser comprar um portátil antigo hoje em dia, é o mais antigo né, por exemplo, ah um, um Nintendo DS ou comprar um, um Game Boy Advance, é fácil de achar achar mais ou menos isso?
0: Olha, fácil de achar é principalmente o Game Boy e o Game Boy Color porque no Brasil o Game Boy ele foi muito popular ele vendeu bastante, ainda tinha a representação da Gradiente Playtronic no Brasil com o Game Boy, então era muito fácil de, de encontrar na mão da galera hoje em dia também é fácil, tanto o Game Boy é tijolão, o Game Boy Tijolão até é um pouco menos fácil, mas o Game Boy Color é muito fácil de achar e o Game Boy Advance também, ele é tranquilo de achar o Game Boy Advance já, ele já custa um preço mais alto e o Game Boy Color um pouco mais barato, porém, como é que, é que a Vivi fala? todavia, entretanto... Exatamente, né? Entretanto, todavia, vambora. Exatamente. Como o Game Boy Color, ele tinha uma construção simples, ele tem uma construção simples, achar um, em um estado muito bom de uso é complicado. Principalmente porque a película polarizadora, que faz basicamente a imagem do joguinho, ela estraga com o tempo. Então, você tem que reformar. O Game Boy Color é muito fácil de você modificar e reformar. Eu mesmo fiz isso esses dias no meu, mas não é aquelas coisas. Então, assim, é fácil de achar, não é certeza que ele vai estar em bom estado e se estiver em muito bom estado ou até modificado, ele vai custar mais caro mas dá sim, dá pra achar, diferente do Game Gear o Game Gear é um videogame que basicamente estragava com o tempo então hoje em dia pra achar um em bom estado é muito, muito difícil
1: gente, Game Gear, eu queria ter um desse pra poder jogar uma versão do Sonic muito zoada que tinha nele e eu lembro dele nitidamente que era um tijolinho preto com uma micro telinha, né? Só que na época eu comprei o Master System Super Compact, aquela bomba ah, de que videogame. Ah, que você teve o
0: um Super Compact, cara, que
1: sensacional. <risos> Gente, aquilo era uma bomba. Aquilo é, eles pensaram num portal... Eles miraram no portátil, mas assim, errou muito feio. Muito feio. Porque, assim, a ideia era você... Ah, só um pequeno parênteses, né? Era você jogar aquilo sem cabos, né? Então tinha um receptor, que era uma, can... uma caixinha com uma antena, que ficava na televisão. Detalhe que te... esse receptor era ligado na parte de trás da televisão, com aquela caixinha de chavinha, tipo como era do Atari, essas coisas assim, que você botava TV, videogame. Meu Deus do céu, isso é muito antigo, socorro Deus. E você ficava com o videogame na mão Todo o videogame, só que o videogame era muito Pesado, especialmente pra uma criança E eram oito pilhas, se eu não me engano E você não conseguia terminar Um Sonic com aquilo, você chegava No terceiro mundo do Sonic E a tela começava a ficar turva Porque as pilhas começavam a ir embora E aí você não você queria terminar O jogo, você acabava fazendo o que? Arrancando O cabo que ia na caixinha e plugando Direto no videogame, ou seja, acabou a parte Do compact do negócio, né? Mas enfim né? Eu tive esse videogame com Sonic na memória.
0: Um adendo. É, será que a versão que a Vivi tinha era os Master System for Girls, que era rosa? Hum, Deus de me
1: livre. Não, esse <risos> vinha com. Eu queria o jogo que vinha na memória desse, que era o da Turma da Mônica. Aquele jogo da, da, da Turma da Mônica modificado daquele outro que eu esqueci Wonder o
0: nome. Boy, Isso. Wonder Boy.
1: Eu queria esse jogo, mas veio o Sonic 1 na memória, que é maneiro também. É legal pra caramba. Só que, tipo, não dava pra terminar na pilha, entendeu? Claro. É o um caso sério. Mas assim, eu, eu contei essa história porque Quando eu fui escolher meu presente De aniversário, na época Eu estava mirando no Game Gear Só que não tinha o Game Gear Aí tinha esse, aí meu pai, ah, é parecido E, <risos> e, aí, e aí eu levei esse Pra casa e não o Game Gear né Mas assim, eu assim, particularmente Eu, eu nunca tive Muitos portáteis, né Já joguei em tinha sempre, sempre tinha Alguém no colégio que levava pra poder ficar Se exibindo, ui, o riquinho que tem, Game Boy vence. Que ficava ele jogando e todo mundo rodeando ele no recreio, mas ele não deixava, o moleque não deixava ninguém botar a mão direito. Era, sempre tinha um
0: desses. Eu quase era um desses, mas eu deixava Miserável. a galera jogar. Mas eu deixava... <risos> né, tanto é que eu emprestava, eu tinha a mania de emprestar meu Game Boy pros amigos, assim, no fim de semana, eu chegava em casa e ia mãe, cadê o videogame? Eu, ah, eu deixei com o Minoro, que era amigo meu. Ah, deixei com o Marcel. Tipo, deixava com os meninos lá e, tipo, E assim que quebrava,
1: né? E assim que quebrava, voltava todo Meu Deus do céu. Mas, enfim enfim, é, eu não julgo essas crianças que faziam isso nessa época não, porque se eu tivesse eu faria o mesmo, né? Porque só assim que as coisas duram, né? Mas enfim, eu nunca tive muito portátil na minha vida, né? Não tinha muita grana pra isso, não nascer herdeira que nem o Ricardo, que sempre teve todos os consoles né? Que tinha tudo. É, menos menos. <risos> né? <risos> Mas então assim, eu tive que fazer algumas escolhas né? Na minha infância e adolescência e adolescência já início, início da vida adulta, né? Ou eu tinha o um console, ou eu parcelava uma placa de vídeo pro PC pra poder Jogar alguma coisa decente Ou eu tinha um portátil, né? Então, assim, é, daí, tirando aqueles minigames da Tectoy caraca, aqueles minigames da Tectoy, que era o sonho de consumo das crianças nos anos 90, e eu tenho o meu funcionando até hoje, aquele branco,
0: do Shinobi. Nossa, eu nunca tive nenhum desse, eu sempre quis o do Mortal Kombat, eu achava sensacional.
1: Eu tinha um pequenininho azul de tênis, que a minha mãe pegou pra ela, porque ela adorava ficar jogando aquilo dali, passava a hora jogando aquele negócio, ela, sei lá, tipo, passou não sei quantas fases daquela bodega, e eu tenho até hoje o do Shinobi, que é um minigame game toy branco, um pouquinho maior assim, tem a cara do shinobi acho que na esquerda ou na direita, o um negócio assim nossa, eu amo aquilo, tá em algum lugar que eu vou tirar uma foto e vou te mandar Ricardo.
0: Ó, eu quero muito ver, porque esses minigames eram sonho de consumo, mas aí meu pai mesmo, que era quem me bancava quando era moleque falava, né, ou, ou outro mas, se é quer é mini esse minigame, você não vai ganhar o cartucho deu, ah, então eu vou querer o cartucho.
1: Exatamente, porque gente, pode não parecer, mas essas coisas eram caras pra época, então assim não era nem real ainda que a gente Pagava isso, Ricardo? Você tem noção dessas coisas? Que não era nem real, a moeda não era nem.
0: Era, real. era acho que era cruzeiro ainda, cruzeiro, né? Ra né? Rapaz, vivi, <risos> rapaz.
1: Amado, vamos continuar o roteiro aqui que tá batendo a depressão. Então, tirando esses minigames, né, da Tectoy, né, que eu tive esse, que eu falei com vocês, eu comprei com muito orgulho, muito suor e lágrimas, várias prestações a perder de vista, o um Nintendo DS, que eu joguei muita coisa, eu só tinha dois cartuchinhos, porque, né, que era caro também pra cacete, que era um do, do, do Kirby, obviamente, e um do Mario, que todo mundo já sai da lógica com a porcaria de um jogo de um Mario, né, porque já lança junto, você vai junto, então eu ficava trocando os micro cartuchinhos com quem tinha, né, pra poder jogar, tinha uma galera que a gente se reunia pra poder fazer isso, mas assim, eu também já joguei bastante no Game Boy Advance, na... nossa, os Castlevanias do, do Game Boy Advance, pra mim até hoje são os melhores Erol não teve nenhum que superou até agora, inclusive Inclusive, eu tenho um amor pelo Area of Sorrow, com Soma Cruz.
0: Jogão, jogão.
1: Amo, eu amo. Eu tô rejogando ele do Nintendo Switch agora. Eu amo. Pra mim, é um dos melhores Castlevanias at all, já feito, eu amo esse jogo. Já tive contato com o PSP, PSP Go também, não meus, né? Mas assim, é... e o PlayStation Vita também, tipo, não, não meus, mas assim, jogando assim com a galera. Ai, queria ter um, mas eu sou pobre, né? Então... Era isso. E agora que eu tenho o Switch, né? Mas assim, como eu falei, ele é um híbrido e tal. Mas assim, tem o Switch. Mas assim, Ricardo, dos portates Dos Agora deu uma. Muito S junto. Né, o carioquês bateu forte <risos> Né, praticamente lasers agora aqui Né, então assim, dos portáteis Que você tem, Ricardo, tem algum que você Assim, comprou na época Que ele era popular, ou só Você só foi comprando e colecionando Bem depois, quando você já podia Comprar as coisas por conta própria Porque tem muito disso, né, hoje também, né Muitas das coisas que a gente queria na infância E adolescência, a gente só consegue Comprar hoje em dia, né, e vem sempre aquele Papo, nossa, mas você você já tá aí adulto, mais de 30, não sei o que, blá blá blá, comprando esse monte de joguinho... Sim!
0: É, meu, deixa eu pagar minhas coisas.
1: Pois é, porque agora finalmente eu posso resgatar e ter algumas coisas que eu queria ter na infância, mas ninguém tinha dinheiro pra comprar e nem eu, né?
0: É. é. Às vezes, né? É, tem quando, quando a pessoa não me conhece muito bem, ela pergunta: Nossa, mas você compra videogame ainda, isso é coisa de criança, daí eu tenho, eu tenho que sentar, tipo, sentar, vamos, vamos conversar um pouquinho aqui que é eu É numa quero.
1: dessa que a pessoa. Desrubei até um negócio aqui de raiva, gente. É numa dessa que a pessoa perde os dentes, Entendeu que negócio de criança? A gente já viu criança comprando videogame. Quem
0: compra Até o adulto parou. Assim? é para é Então vamos lá. Eu tive muita sorte nesse quesito porque é, na década de 90 meu pai, né? É japonês assim, então ele trabalhava muito e conseguia comprar as coisas pra gente, né? E pra mim e pros meus dois irmãos. A diferença é que assim, eu não ganhava presente jogo todo mês, nada disso, né? Era tipo no aniversário e no fim de ano, então eu ganhava sempre alguma coisa aí. E meus irmãos, eles tipo, eles eram mais. De de rua, então eles gostavam de bicicleta né, é, coisas de esporte e eu gostava de videogame, então eu tive bastante sorte nesse quesito porque eu consegui pegar a maioria dos, desses sistemas na época do lançamento, uhum. o Game Boy Color é um deles, que comprei junto com o Pokémon Blue,
1: um dos melhores Pokémon, né, esse Bluezinho eu adorava esse Blue, eu jogava o Blue, era o Blue não, eu jogava o Blue mesmo, que, que ele realmente era Blue, né, todo jogo era azul,
0: era lindo demais, e infelizmente esse cartuchinho aí se foi, né, eu emprestei para eu nunca mais peguei de volta. Isso já, tipo, na adolescência. Tá vendo? Seja
1: é, egoísta.
0: Eu diminuí. Eu não empresto mais tanto assim, né? Mas eu consegui comprar junto com o cartuchinho. Aí o GBA, o Game Boy Advance, o Nintendo DS e o 3DS também foram adquiridos no ano de lançamento. A diferença é: o Game Boy Color foi presente do meu papai. Já o Game Boy Advance, o Nintendo DS e o 3DS já foi com dinheiro de salário mesmo, né? Da, da minha carteira, porque eu já, já não pessoa tinha. pessoa
1: deixava já. de comer.
0: É, por aí. <risos> pra pagar a prestação. Do, do 3DS. Fazia conta no caderninho, ó. Eu acho que dá pra pegar mais que vem. É, o pior é que eu ainda faço isso hoje em dia, né? Mas ao invés de pensar em comida, eu penso em fralda e comida. <risos> e contas, e contas, e por aí vai. É, meu bem, Cartuchinho virou pampers agora, Porra, né? Tá louco. Os portáteis de duas telas, né? É, eu consegui pegar, por exemplo, o DS, como a Vivi Mesa falou, eu peguei, eu saí da loja com o Mario, né? Saí com o Mario Kart DS. E o 3DS, eu saí com o Super Mario 3D uh, Land. Então eu sempre saio de, de, com o Nintendo, sempre sai com o Mario embaixo do braço. É
1: praticamente uma compra casada, né? Porque você Pô, já compra qualquer console da Nintendo, você já sai com. Mas isso é estratégia deles, cara, oh, que é pra é você muito, já e sair. É muito forte. Sim, porque você não não existe, pelo menos eu não acho que que exista um lançamento de um console novo da Nintendo sem sair junto um jogo novo do Mario.
0: Sabe uma coisa curiosa? Teve dois que não saíram necessariamente com o jogo do ah! Mario. Babado. É que assim, o, Game, o, o GameCube, quando ele foi lançado, ele não veio como o jogo do Mario, né? Ele veio com o Luigi's Mansion, que, se você quiser, faz parte do jogo do Mario, obviamente. E o Wii, ele veio com o Wii Sports, ele não vinha com o jogo é do verdade. Mario. É
1: pois verdade! É verdade, vem na caixa o Wii Sports. É. Né? Que depois a gente até faz outro programa sobre isso, porque teve um, um todo um babado de que eles não queriam colocar o Wii Sports na caixa.
0: Teve um negócio assim, né? Teve, teve. teve é, eu acho que foi a Nintendo do Japão que não queria, e a Nintendo da América. É, o Red, o E-mail lá, ele, ele bateu o pé. Mas é mais ou menos isso. Aí acho que a gente tem que estudar melhor essa parte.
1: Exatamente, mas continua aí. Anyway,
0: aí quando eu me tornei colecionador e entusiasta de retro gaming, isso já foi... Eu acho que foi em 2008, 2009, alguma coisa assim. Eu comecei a ir atrás de consoles que eu sempre quis, mas não tinha como comprar na época, né? Então daí eu acabei adquirindo um PSP, o Game Gear. É, o meu Game Gear ele é modificado, né? Ele tem uma tela IPS, que é que ele brilha mais e tem bateria interna, porque colocar pilha no Game Gear não é legal. É, não, ele não suga dá, muito aí Ainda tem um, um que tá na minha lista que eu ainda não consegui pegar, que é o WonderSwan, que é um videogame exclusivo do Japão. E aí talvez gente. ano que eu Vem, nunca eu vou pegar ouvi falar nisso na minha Nossa, vida ele, Sabe quem criou ele? Foi o Gunpei Yokoi Que é quem criou o Game Boy, ele já não tava mais ah. a Nintendo Ele criou o Wonder É um jogo super bonitinho, depois eu te mando umas fotos também Mas ele tá na minha lista
1: Sim, não, Esse realmente é a primeira vez que eu estou ouvindo falar Em toda a minha existência cósmica Eu tô muito curiosa para ver como é que ele é
0: nossa, e se... Assim, ele não é muito caro Porque como ele tem... A maioria dos jogos deles são todos japonês A galera não, é, não vai ficar comprando o Wonder Swan aqui no Brasil E aí tem uma edição que eu quero... Que vem com Final Fantasy 1, né? Que é, é tipo um, um porte. E o videogame ele é branquinho, tem um símbolo do Final Fantasy. É a coisa mais linda do mundo, assim. Mas um dia, um dia, um dia eu pego.
1: Isso é só uma curiosidade a mais desse negócio de comprar, comprar esses consoles. Você acha isso onde? É site ou, ou nessas 500 milhões de feirinhas que você vai aí no fim de semana?
0: Depende muito. Por exemplo, se eu quero pegar um, um videogame, um portátil pra modificar, as feirinhas ajudam. Então, por exemplo, é muito fácil você achar Game Boy Color em feirinha. Só que quase sempre ele tá zoado, tipo, a carcaça tá machucada, a tela tá ruim, então você compra, né, você paga baratinho, 50 reais normalmente você consegue pegar, e daí você vai na internet, você pega uma carcaça de sites e por aí vai, você compra uma telinha é, IPS, e daí você vai fazendo modificações em casa, não precisa nem saber soldar, isso daí é tipo, chave de fenda e vai, sabe, daí dá pra você deixar bonitinho. Ah,
1: que maneiro, porque tem muita gente que às vezes imprime 3D também, né, a, a, a carcaça, Sim. né, alguma coisa assim, né, e já facilita, né, já dá até pra customizar.
0: Teve uma edição do Game Boy no Japão, do Game Boy Color, que tinha o Gengar, né? Do Pokémon, assim, no, na carcaça e isso é super raro, então o que, que a galera fez? Fizeram essa carcaça então você pode comprar só a carcaça e colocar no seu Game Boy e pronto <risos> então isso é muito fácil de você conseguir já esses videogames mais tipo Wonder Swan, tipo o um Atari Link se a pessoa quiser ir atrás, aí é internet, mas a internet vai cobrar caro, então daí a melhor coisa que eu sempre falo é, faça parte da comunidade retro gamer da sua cidade, porque você vai ter os contatos os vendedores, colecionadores e um vai ajudar o outro, foi assim que eu peguei o meu in the year todo modificado, bonitão, que eu paguei bem barato na época, já faz uns 5 anos, e foi e foi nesses, nesses meios. Oh, pô, amigo, eu, que, eu tava querendo Game Gear. É mesmo, pô, eu conheço um cara, ah, então beleza. Conheço e um cara que conhece outro cara que conhece outro que tem. Daí a gente consegue, mas é, se você for, por exemplo, galera, vai no Mercado Livre, vou comprar no Mercado Livre, a chance de você pagar mais caro é muito alta, então tem que ter paciência. Uhum. Colecionar videogame e ser retro gamer exige um nível de paciência a Vivi que olha...
1: Ai, não, eu, eu senti isso eu brevemente com as guitarras do, do Rock Band, né? Que já, já entra na parte de retro game, né? Nossa senhora.
0: Com certeza. E
1: uma das minhas guitarras é modificada, né? Eu tive, eu comprei o... o, o... Ai, meu Deus, eu esqueci como é que é o nome do negocinho que, vai, que você vai batendo o dedo pra poder dar as notas. O Ari vai me matar. Isso eu, eu comprei. Eu o nome
0: também, Pois não. é, eu
1: comprei modificado de um cara que, que faz em 3D, com negócio assim. Enfim, né? Então, tipo, eu já tenho uma noção de como é que isso é caro e como é que a galera tem tendência a meter a mão nessas Coisas. Mas assim, é, voltando aqui no, nos nossos portáteis queridinhos, cara, eu sempre achei assim que tinha todo um charme, né, especial você jogar num portátil, especialmente antigamente, né? Você tava ali em algum lugar e do nada. Ups. Ah, tirei um DS. Ah, e um PSP, né? E você ficava ali jogando, né? E tem, tinha sempre alguém que parava e dava uma olhada. Eu, por exemplo, né? Tipo, às vezes na barca indo trabalhar, tipo... Eu moro no Rio de Janeiro, só pra dar um contexto, né, gente? Eu moro no Rio de Janeiro, Niterói, Rio. A gente pegava a barca pra cruzar a Baía de Guanabara pra ir trabalhar no Rio. Então, tipo, tava eu lá na barca, né? E de repente eu olhava, assim, dependendo da, 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 de quem era que tava jogando. Eu até perguntava qual era o jogo, qual, qual é o nome do jogo, que tal. Tá pô moça e qual é o nome do jogo aí, que não sei o que eu era esse nível de creepy tá, eu vi alguém jogando alguma coisa tipo, hoje em dia a galera estica o pescoço pra ver de que a outra tá digitando ali no whatsapp pra outra, né, eu tô um pouco me lixando pra isso, mas se ela estiver jogando alguma coisa, certamente eu vou dar uma esticada pra tentar ver o que que a pessoa tá jogando então, sou dessas, então assim eu peguei esse gancho creepy da minha vida, né, só pra perguntar pra você Ricardo, o que que você acha é, que assim, especialmente no passado se ter um portátil dava algum status elevado pra pessoa, né? A gente até comentou do, do, do molequinho no, no, no recreio, né? Tipo, o carinha do Game Boy Advance que eu falei, né? Você já adiantou que você era esse tipo de pessoa, né? esse O riquinho. Ah, lá vem o Ricardo do Game Boy. Era assim que as pessoas te viam, meu querido? Pode desabafar.
0: É, curiosamente, é que eu, eu sempre fui uma pessoa que se deu bem com as outras pessoas, né? Então, se... Ah, que se...
1: sempre foi muito bacaninha, né? Desde sempre.
0: Sempre tivesse essa sorte, assim, tipo, eu, não, eu nunca fui de entrar em briga e nada, então, se quando eu era moleque, teve alguém que olhava com desdém, com, aí eu já não fiquei sabendo, né, porque eu sei que porque eu, eu fui muito facinho, eu levava lá, tipo, pra jogar, mas não pra me mostrar, eu, eu queria jogar, só que aí tava alguém do meu lado, deixa eu tinha jogar, eu na hora, já, tipo, opa, tô, <risos> sabe, eu nunca fui muito... Meu
1: Deus, mas era uma pessoa... Mo... Gente,
0: eu olha... O, o, meu, o meu Game Boy Color, o meu primeiro game, eu tive três, o meu primeiro Game Boy Color ele passou na mão de praticamente todos as, uma molecada da escola. Gente, ainda assim, bem
1: que não jogou. existia, não, não tinha é, pandemia naquela época, né? É, porque, nossa
0: senhora! É. Rapaz! Só que assim, é verdade, na escola, principalmente nos anos 90, ter um Game Boy e um Game Gear era coisa de riquinho. Porque, assim, eu sempre estudei na minha vida inteira em escola pública. Então, sempre que levava, de vez em quando, aí um ou dois colegas levavam os portáteis para mostrar pro, pros amiguinhos e a galera ficava de olho. E, curiosamente, quase sempre tinha ou Tetris, né? A molecada tava jogando Tetris mesmo, ou cartucho piratinha multijogos, que era... Ainda é super popular, assim Você pega, né, uma galera Aqui em São Paulo comprava tudo na galeria Pagé
1: E no DS também fazia muito disso muito. Aqueles cartuchos é, modificados Era, Eram do tamanho Do encaixe ali do, do cartuchinho Aí botava um micro SD dentro Com um software
0: modificado é. e, uma, e um monte de jogo Então, E aí não tem jeito, porque quer queira ou não no Brasil a pirataria sempre foi muito forte porque a galera não tem grana.
1: E a Nintendo nunca facilitou,
0: né? Exatamente. Então não adianta vir todo aquele discurso ideológico que é bonito, claro, mas na galera às vezes não tem como fazer de outro jeito. Então assim, dificilmente alguém tinha mais de dois cartuchos né originais na coleção. Então eu emprestava o um Game Boy Color pra galera e nunca foi roubado, hein? ó nunca, fui roub nunca roubaram um Game Boy meu. Já teve o caso da fita do Pokémon que eu emprestei e nunca mais... Isso que eu ia falar. Eu não, eu acho que a pessoa roubou de mim. Porque eu emprestei, daí passaram os meses, né? E aí eu não vi mais a pessoa, então provavelmente Ela, a, ai meu Deus, você é muito inocente, Ricardo A pessoa Ricardo. Tipo, se mudou, não sei ah, E aí, ah, já que ele não tá
1: cobrando, eu não vou devolver também, é, entendeu? Ser, e aí fica é aquela, ser. ai Ricardo, você é muito inocente, meu querido.
0: acho que foi tipo, sem querer, tipo, ai caramba, ah, tá, Deus tá Deus aqui, olha céu, só, meu Deus do céu, socorro Mas tudo bem. Só que vivi, vi, teve uma coisa muito legal que aconteceu, isso eu lembro que foi mais ou menos em 95, porque é, foi depois de 94 porque. Ah, não eu tinha nascido eu... ainda, não. <risos> que o Brasil tinha, já tinha ganhado a Copa do Mundo, Ai, né, a de 94. Copa 94, sim, eu lembro dos copos da Coca-Cola. Só pra ressaltar a minha idade, eu acompanhei a Copa de 94 do começo ao fim, torcendo. Então, beleza.
1: Ah, eu não me lembro disso, não. Era muito criança. Uh! É.
0: Aí, teve uma menina, eu não, eu não lembro bem o nome dela, eu lembro que ela tinha uns cabelos pretos bem longos, assim, e ela tirou da mochila dela um Atari Lynx. Atari Lynx aqui no Brasil, quase ninguém teve. Que é basicamente um portátil da Atari, Primeiro portátil colorido com tela colorida. Portátil da Atari. Portátil da Atari. Foi, assim, ele, ele basicamente trazia alguns jogos de arcade, só que, tipo, obviamente pequenininho, né, no, em portado pro console. Tela colorida ele tinha como você deixá-lo de pé de pé pra jogar, tipo, jogo de navinha em modo tate Então é, é uma doideira. Tipo, eu joguei muito legal. Feinho, tipo, se você pensar hoje em dia, assim, pesadinho. Não tenho na coleção, gostaria de ter. Só que eu não esqueço, assim, tinha um palco que tinha as apresentações da escola e por aí vai, né? Todo de concreto e a menina sentou lá no fundo do palco, assim, com as duas amiguinhas e tirou o Atari Links assim, da bolsa e as três ficaram jogando lá. E eu, de longe, eu tava muito longe da menina, assim, como se fosse radar. Eu, pum, parei o olho, assim, eu fiquei, o que, que é aquilo, cara? Eu atravessei a todo o caminho Gente, até
1: Gente, olha o Stalker! Meu Deus, o que que é isso?
0: Daí ela falou, ah, é um Atari! E daí na hora que ela falou um Atari, eu pensei, como assim, Atari? aquele, o 2600, assim? Daí ela me explicou que era o Atari ela nem falou Links Eu tenho certeza que ela falou lince, mas eu não tenho certeza é, não gente, tenho olha como é, que, ou, certeza. como é que ficou marcada na ficou criança, né marcado. ele
1: lembra de detalhes inclusive você deve estar vendo a imagem da cena eu, na sua tô, cabeça cara,
0: agora, né e é incrível, porque assim, depois, só que assim isso foi em 95, daí depois de um tempo eu esqueci e aí depois que eu comecei a participar muito de comunidade retro gamer, que os amigos assim, falam muito do Atari Lynx assim, eu falei, putz, é verdade o Atari Lynx só que até hoje eu não tenho, não, 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 peguei, não peguei
1: gente, olha, menina de cabelo comprido, né, eu me Desculpa pelo Ricardo, tá? Eu não sei se você tá ouvindo esse programa. Muito provavelmente não, mas se um dia você escutar, desculpa. O Ricardo ele é creepy assim, mas ele tem um bom coração. Ele é um realmente esforço, só né? estava. Ele só estava interessado em saber qual era o videogame que você tava jogando, o portátil, tá? Porque que você imagina. Você imagina a cara da menina, já tava lá com as amiguinhas, já de repente chega. Que é. videogame <risos> é esse? Pois é. Pois a é. menina, é um
0: pelo ah, amor de Deus. Pegue tudo, só não me machuque. <risos>
1: Tipo isso, gente do céu Socorro, eu não posso falar nada que era a mesma Coisa né, mas era diferente né Chegar uma menina pra um, pra um cara lá oh, Que legal, qual é o videogame que você tá jogando E de repente o cara, qual é o videogame Mas enfim menina de cabelo Comprido da, da, da escola do Ricardo Desculpa tá, ele tem um bom coração Apesar de ser creepy Música Né? Mesmo com a mobilidade né, de um portátil, né, especialmente os mais antigos, assim, que é o que a gente está se referindo mais nesse programa, eles tinham lá suas limitações técnicas, né, até por conta das limitações tecnológicas da época. Mas ainda assim, cara, a galera dava, né, dava um jeito de, de jogar em conjunto, né? mesmo que seja um do ladinho do outro ali, mas dava um jeito de jogar em conjunto. É, você, Ricardo, assim, você tem algum exemplo legal de algum campeonato? campeonato que você participou com um portátil, ou algum perrengue que você teve que se virar para resolver, para tentar jogar online num portátil, especialmente desses mais antigos, né? Eu digo isso porque, assim, há relatos hoje em dia, né? Há histórias até hoje de, de pokémons perdidos no espaço-tempo, né? Naquela tentativa, muitas das vezes, frustrada de trocar os bichinhos com os amigos no, no, no Game Boy, o um negócio assim. Você passou por algo parecido?
0: É, o... eu lembro que quando a Nintendo introduziu o Nintendo DS com funcionalidades pela, pela Nintendo Wi-Fi Connection. É, teve vários casos aí de trocas de Pokémon. Eu acho que foi no que tão Diamond Pearl que coitada. sumiu assim, tipo a galera deve estar esperando até hoje chegar o Pokémon <risos> que ele trocou. Mas assim, é, no, ano dois, no ano de 2000, novamente eu de contando a minha idade, né? Eu comecei a jogar o card game de forma competitiva, né? Então especialmente Pokémon. Eu jogava Magic também, mas competitivamente eu jogava Pokémon. E no lugar que eu frequentava sempre rolava Campeonato de card game e beleza. Aí, uma vez, isso, isso também lembra, a memória é muito boa para coisas inúteis, né? Para coisas super importantes, eu não lembro muito, não, mas ah, coisas que maravilha. inútil, rapaz. Onde está minha filha? Não sei, mas, mas eu vejo aquela... Mas é Exatamente. <risos> <risos> aí uma vez, um domingo, né? Eu acho que era domingo. A loja que eu frequentava decidiu fazer o um torneio de Pokémon Red, Blue e Yellow no Game Boy Color. Só que usava Cabo Link, não era online nem nada, né? E assim, e eu sempre andava com o, Pok o meu, meu Game Boy na mochila. E daí eu tinha um time que eu lembro que tinha Blastoise, Herossauro, Mr. Mime e não, não lembro quais outros, assim. E aí deu muita briga nesse dia. Vivi e amiguinhos do Hit Kill, Porque assim, era o tempo Todo rolando. Eu não é...
1: imagino você descendo braço e ninguém. Não, gente. não, não.
0: não. Eu não. Eu não participava das brigas, né? Eu. É <risos> aquilo que eu já falei. É, se algum coleguinha falasse, assim, pô, você trapaceou. Se eu não tivesse trapaceado, eu ia falar, ó, oh, eu não trapaceei, mas desculpa se você pensou dessa maneira. Era só isso que tipo. Meu
1: <risos> Deus do céu!
0: Era uma coisa assim. Mas rolava, rolou umas tretas porque um é, gritava pro juiz, ó, oh, ele puxou o cabo link na hora que eu ia ganhar. E aí? Como é que faz? Ou então o outro gritando, pô, eu, ele tá usando o Mewtwo, mas pode usar Mewtwo? E era tudo muito arcaico, porque tipo, parece que tinha sido feito o campeonato na hora, né? E não tinha regra, claro, assim, ó Então, foi tipo uns 10 moleques, só tinha menino ali E vários deles, assim, é, querendo brigar E era adolescente, cara, tipo 15, 16, 14 anos, assim Brigando por causa de joguinho de Pokémon Foi, é, é uma delícia, assim Gente, mas
1: não podia jogar com
0: Mewtwo? É, pelo que a galera tava falando, não podia Eu não tinha Mewtwo na época, porque eu, aí eu era um pouco arrogante Eu achava Mewtwo, tipo, o Akuma Tipo, overpower. Eu aceito parar você. Aí, não. Você
1: e seu problema com a coma, gente. Nossa, eu tenho muito problema com terapia, a terapia, meu bem. Ajuda. É, tenta, Vai tenta. lá, fala esse problema.
0: Já no DS, né, que a gente comentou de online. É, rolava muito campeonato de Mario Kart DS e Metroid Prime Hunters. É, por causa da, da Nintendo World, da comunidade, dos fóruns. Na internet não tinha, obviamente, é, Facebook, mas eu lembro que a gente fazia campeonato. Não sei se era Orkut ou diretamente nos fóruns, assim. Daí tinha campeonato. Orkut, meu Deus! Nossa, Orkut. <risos> Vivi, hoje esse programa é só contando na <risos> cidade. Rapaz.
1: Ai, tá doendo a minha coluna aqui agora.
0: Eu tenho dó, porque eu acho que a Raquel que vai editar ela vai ficar assim: do que, que eles estão falando? Do que,
1: que eles estão falando? Exatamente, só falta falar. Que você encontrava com as pessoas no ICQ, né? Marcava no ICQ. Eu
0: usava mais MSN do que ICQ. Ai, ah, eu também. <risos> que
1: sei! Tinha menos vírus! É, exatamente. Se
0: você chove é ainda, chove ainda, jovem ainda. Amanhã, deve ser velho será, velho será. Dele será. Mas assim, os campeonatos eh, E o pior é que os campeonatos de Mario Kart DS Online, Metroid Prime Hunters, usavam Obviamente a conexão online da Nintendo, que não era das melhores, ainda Não é, né Nintendo? Vamos resolver isso Mas já foi muito pior Não, foi muito pior, e era sempre um Perrengue terminar os campeonatos Não era só você participar Era chegar ao fim, porque Dava sempre essas coisas de oh, Desconectou aqui, bem na hora que eu ia ganhar Ou que eu ia perder, pipipipopó Então era, era uma dois Assim, hoje em dia já não tem isso, felizmente. E tem formas de você jogar online no Game Boy Color, mas não no console, né? Usando emulador aí dá pra você fazer umas brincadeirinhas online também. Hum,
1: mas agora esse programa tá muito pacífico, né? Então vamos levantar uma polêmica agora, assim. Tipo... Tem um carro passando primeiro. Ô oh, inferno. Tava demorando... Passa logo seu por. Agora eu vou levantar uma polêmica, né, gente? Porque esse programa tá muito. Tá muito pacífico, gente. Tá muito pacífico. Eu tô me sentindo. A minha alma tá até leve hoje, né? Então, assim. Ricardo, quais os portáteis Assim, que você acha que foram Uma bomba, que foi o lançamento Assim, foi uma bomba, e quais Você acha que poderiam receber Uma versão atualizada Hoje em dia, ó só, uma espécie De remake, por quê? Porque a gente Vê que de vez em quando aparecem uns Projetos em Kickstarters Da vida, em Go Gold, uma galera Tentando criar um portátil Novo, alguma coisa assim um Novo, entre aspas, né, geralmente Baseado em alguma coisa da Nintendo, mas Sim, qual portátil que você acha que foi uma bomba e qual que você acha que merecia uma repaginada para os dias de hoje?
0: Ah, isso é legal é bem legal, porque assim, não é que necessariamente foram bomba, né? Mas eles não deram certo é, é que bomba, eu, eu entendo o seu ponto, que tipo, putz zoado, zoado mesmo, pra mim é um virtual boy, mas é ele portátil ele é, então não, não conta.
1: Cara, esse virtual boy, meu Deus do céu, a pessoa que fez isso, se tá viva ainda, deve ficar com a orelha quente até hoje.
0: É, tadinho. É. <risos> mas assim, especialmente por causa da concorrência, que era o Game Boy, era muito difícil um portátil realmente se destacar, pelo menos em vendas, né? Vou dar um exemplo, o Engage da Nokia ele é um exemplo muito interessante, porque o Engage né, pra quem não sabe, né, dando contexto, ele foi uma tentativa da Nokia de entrar no mercado de Portáteis ao mesmo tempo que ofereciam um telefone celular para os usuários. Então ele. Eu
1: lembro disso. Tinha os, os númeroszinho tudo do lado assim.
0: Ele era muito. Assim, para um portátil, ele era legalzinho. A tela dele não era muito grande, mas era colorida, era bonitinha. Tinha alguns jogos exclusivos, só que para celular, ele era muito ruim, porque você tinha que falar de lado. É como se você fosse falar, pegar um Samsung e falar pela parte de, de botão, de volume, assim. É muito estranho. Ele até tem alguns jogos bacaninhas, mas o problema é que ele queria ser telefone celular e console portátil. Ao mesmo tempo Então assim Tava muito à frente Do seu tempo Aí flopou Flopou muito feio E até tem, como eu disse Alguns jogos bem bacaninhas Tem o um Sonic Tem o um Rayman Então assim Ele é legalzinho Hoje em dia é super caro né Porque é, Ainda mais que você Acho que nem consegue Usá-lo como telefone Então ele é só como Como console Então ele não deu certo Outro console Que não tinha Não tinha nem um pouco Que era necessário Para se dar bem era, era o Cougar Boy Que basicamente Era uma cópia do Game Boy Só que ele não tinha Um Killer App né? Ele não tinha um jogo Porque na época A Tetris era exclusivo Da Nintendo Então não tinha como O Cougar Boy jogar jogar um Tetris lá. Então, se você procurar na internet, ele é caro do Game Boy. Preto e branco também, né? Não, não preto e branco, né? Monocromático. Mas não tinha como dar certo, não. É, o Cougar Boy é um exemplo que eu acho que era bomba, né? Não... É uma bomba, meu querido.
1: É uma, bomba, é uma porque... bomba.
0: Porque foi tudo errado, né? Quis ser uma coisa que não era. Quis concorrer com algo que era muito maior que ele. Então, não deu certo, né? Tá... Hoje em dia, é um videogame caro que normalmente você não compra ele em bom estado, porque ele também tinha uma tecnologia muito ruim. Então, uhum. a tela mesmo era estragada eu não tenho, eu não tenho interesse de ter na coleção, não. Pra ver como é uma bomba. É,
1: exatamente, porque assim, convenhamos, né, tipo a Nintendo, ela sempre dominou esse mercado de portáteis, a Sony tentou brincar um pouquinho no parquinho até brincou por um tempo, Sim. o PSP vendeu bastante, né, inclusive é, é o maior queridinho dos portáteis da Sony até hoje mesmo com os outros que vieram, né, mas assim, era Nintendo, cara, então você, pra você lançar qualquer coisa pra concorrer com a Nintendo, você tinha que tentar trazer alguma coisa de diferente. Esse da Nokia foi uma bomba, mas pelo menos eles tentaram botar um negócio Assim, diferente. O problema é que, tipo, a tecnologia não tava casando com a ideia que eles queriam apresentar na época. Exatamente. Porque, hoje em dia, isso é o conceito de um smartphone. É você poder jogar e ligar ao mesmo tempo. <risos> é o um conceito, tipo, muito rudimentar na época, mas era o conceito. Agora, esse do Cougar Boy aí, que é só a cópia do cópia, aí, tipo, aí, realmente,
0: bomba. Não, não tinha como. Já pensando em portátil que poderia ter um remake, eu gostaria muito, muito de ver um ressurgimento do Game Gear, que a gente já comentou aqui, né? O console da SEGA.
1: Ai, meu Deus, sim para poder comprar finalmente
0: porque assim ele ele é lindo no Japão é, é muito legal porque ele tem várias edições ele tem uma edição da Hello Kitty um da Coca Cola que ah, é não, super Hello Kitty caro não quero, não, gente é, o da Coca-Cola é lindo, Vivi, é vermelhão assim, tem os símbolos da Coca-Cola, é bonito tem o um amarelo, que eu não lembro de qual edição que é, mas ele é muito bonito também mas assim, a tecnologia do Game Gear, ele também estava muito à frente do seu tempo, com tela colorida né, então ele, ele consumia muita pilha então seria muito bacaninha ver um Game Gear novo da Sega, e eu falo novo novo né, não que nem o um Mini que ela lançou há uns dois anos atrás, não, tô falando novo novo, totalmente reformulado com alguns jogos exclusivos, seria bem legal mas assim, obviamente não vai acontecer porque a Sega não faz hardware, a muitos anos e não vai fazer, não faz sentido pra ela. Mas eu gostaria muito de ver o Game Gear repaginadão, assim seria bem legal.
1: Ai, sim. Mas agora, assim, vamos, vamos tentar projetar o futuro aqui. Projetar pro futuro. Você acha que, assim, ainda tem espaço pro mercado de portáteis hoje em dia com toda a facilidade que a gente tem de, por exemplo, pegar um celular e jogar? Né? Você acha que ainda tem espaço pra se lançar um portátil portátil sem
0: ser um híbrido? Olha, sem dúvida alguma. Tem sim. A Nintendo, ela, ela, ela provou que há esse mercado distinto, né? Tem os jogadores de celulares, beleza, eles são muito importantes, a produção, né? Os jogos de, para dispositivos móveis é algo diferenciado, mas ele sai um caminho diferente do, do jogador de videogame mesmo. Por quê? Não que o... Não, obviamente, né? Não que o, que o jogador de celular não seja jogador de videogame, é tudo videogame, mas é que o produto é diferente, né? O produto do celular, ele, é, ele não exige tanto tempo de jogatina e muitas vezes ele é free to play, ele é focado em jogo como serviço e por aí vai. Já o console tipo, o console mais padrão, ele tem esse foco maior de uma experiência mais longa, mais, mais focada, então, dá. E, obviamente, a Nintendo já provou que o que faz um videogame ter sucesso é sua biblioteca de jogos. Então, não adianta você só lançar um videogame e falar, ó, oh, é um videogame, legal. A pessoa vai comprar por causa que é um videogame, não. Vai comprar porque tem alguma coisa que ela quer jogar ali. Então, eu vou falar alguns exemplos recentes de portáteis que fizeram sucesso e fazem sucesso hoje em dia, mas em seus devidos nichos, né? Então, não dá pra você pensar assim, ah, vou lançar um portátil e ele vai lança, vai vender 50, 60 milhões de unidades dificilmente isso vai acontecer, a não ser se você for uma marca, tipo, Nintendo, Microsoft ou Sony, né, então uma empresa fora dessas, lançar vou dar um exemplo bem legal, o Playdate ele é um videogame muito, muito charmoso e depois que você dá uma olhadinha, ele é muito charmoso. Também nunca ouvi falar, vou dar uma olhada. Ele é recente, ele é bem recente mesmo ah, ele foi lançado ano passado em um sistema de assinatura então ele não vendia nas lojas, você tinha que entrar lá no site, se inscrever e tudo mais. Daí, depois que toda a primeira leva do console foi vendida, eles começaram agora a abrir para público mesmo. Você pode entrar no site e comprar e por aí vai. Ele tem uma tela monocromática e ele não aceita cartuchos. Né? Ele usa um sistema de assinatura. Então você compra tipo uma temporada que vai te dar 10 jogos assim e você pode baixar e jogar de boa. Ele tem uma manivelinha, é muito bonitinho que alguns jogos usam manivelinha para você fazer. Então, por exemplo, tem um minigame. Que eu achei super charmoso Que ele tipo, vai te contar uma piada Só que pra você conseguir Completar a piada Você tem que rodar a manivelinha No ritmo da história Mas gente É muito legal É muito legal E ele é bem pick up and play Tipo Game Boy Você não fica... Horas jogando. Você, você joga um tem ele? Não tenho. Eu ah. entrei na lista de espera, mas como ele é, eu acho que ele é ele nem é americano, eu acho. Eu acho que ele é europeu. Eu tentei comprar uma vez, eles não enviavam para o Brasil, e então por enquanto eu tô de fora. Ah, gente, mas dá
1: um jeito de. Tem, tem uns caras de um negócio aí, tipo, que manda para um endereço, depois manda para você, tem uns negócios. É, assim. eu vou
0: tentar fazer isso, eu ainda tá na minha lista. Outro portátil que, que é bem legal é o Evercade. Evercade, ele é um portátil, mas ele também tem uma versão de mesa, né? Ele não traz jogos novos. Ele basicamente lança cartuchos licenciados oficialmente, assim, com coletâneas. Então, por exemplo, coletânea da Capcom. Daí vem Mega Man, vem Final Fight. E o portátil é super bonitinho e você coloca o cartuchinho lá e joga super de boa. E os cartuchos aqui no Brasil, eles vêm. Eles são vendidos na Amazon e por aí vai, por preços super em conta. Já o videogame não é vendido infelizmente. Então, eu fico, poxa. Um amigo meu tem, né? Ele comprou o portátil vários cartuchinhos e é muito legal. É muito legal. É feito para Retro Gamer, obviamente, porque você não vai jogar o Resident Evil 4 Remake ali, mas é legal porque você tem os cartuchinhos. Então você vê, se você prestar atenção, nós temos o Playdate, que ele é feito para um público específico, quem quer esse pick up and play, e o Evercade que é feito para o público entusiasta. Eles não vão vender, como eu disse, milhões de unidades. Mas eles vão, eles têm um modelo de negócio que dá lucro, por quê? Porque eles têm lá, ó, a gente vai lançar uma quantidade X para um público X. E aí dá certo. Então, são esses modelos de negócio, eles fazem o videogame portátil se manter vivo. E eu acho super, super, super legal.
1: Gente, eu amei isso. Eu não conhecia esses... Deixa só esse carro passar, maldito. Vai, desgraça. Vai. Miserável. <risos> Assim, o Super Curti, eu não conhecia esses, esses últimos exemplos Que você deu, né? Eu sei Que a galera tá fazendo, especialmente os mais Entusiastas, é, o pessoal da comunidade E tal, outros portáteis né? Como eu te falei, de vez em quando se você caçar Num Kickstarter da vida Ou um Indiegogo, qualquer site de Crowdfunding, geralmente tem algum Projetinho nesse, nesse sentido, que eu acho Super interessante, alguns você olha E você já sabe que não vai vingar Outros você olha e fala, caraca, que legal Dá até vontade de você botar uma graninha Ali, mas depois você vê que não entrega pro Brasil, né? É um caso sério, né?
0: É muito difícil ser colecionador e fã no Brasil, né? Falando Gente, assim.
1: não dá, cara, não dá. Novamente trazendo as guitarras rock band aqui, que foi um caos pra conseguir comprar algumas, né? Mas assim, é legal saber que ainda tem espaço para os portáteis, né? Mesmo com celulares e tal. Porque é como você disse, Ricardo: é... são públicos e públicos, né? São estilos de jogo diferentes. O jogo que tá sendo apresentado no celular é para um público, de repente, um pouco diferenciado, que de repente quer alguma coisa mais imediata, um free-to-play alguma coisa assim, e de repente quem quer um portátil realmente quer uma experiência mais imersiva, mais densa alguma coisa assim do tipo. Mas agora, eu queria levar esse papo para você que tá escutando esse Hitkill 64 você já teve algum portátil? Ou melhor, você tem portátil? Você já teve algum portátil? Qual que era? Quais seus jogos preferidos na época? E assim como a gente levantou esse, essa conversa aqui, vocês Ainda pensam que assim existe espaço pros portáteis hoje em dia no mercado? Cara, compartilha com a gente o que você que tá pensando em hitkill.tecnoblog.net. Comenta lá no post que vai ficar no tecnoblog também, ou senão caça a gente nas redes sociais e vamos continuar esse papo, porque Nossa Senhora, nostalgia bateu forte aqui. <música> As nossas dicas de jogos, que é aquele bloco maroto, crocante com gostinho de chocolate. E que a gente traz algum joguinho, ou antigo, ou novo, que a gente joga e pensa assim, cara, vou levar lá essa sugestão lá pra galera. E a minha sugestão pra esse programa é o quê? É o quê? Ah, Curbs Return to the Dreamland Deluxe o nome enorme. É o jogo novo do Kirby que lançaram, né? E antes de eu começar a falar sobre ele, eu gostaria de agradecer a Sony que mandou aqui. E assim, eu acredito que vocês já saibam, né? Ou minimamente desconfiem que eu amo o Kirby. Pra mim, o Kirby é o melhor personagem da Nintendo e quem discordar está errado.
0: E curiosamente, ele é rosa. A Vivi não é fã de rosa, para ver como ela gosta de Kirby. Eu odeio
1: rosa com todas as forças da minha alma.
0: O Kirby, ele é o único qualquer
1: coisa, ele é o único qualquer coisa na vida que eu tolero que seja rosa e eu amo mesmo assim. Então, essa, essa versão deluxe, né, do, do, do Kirby's Return to the Dream Land, é um remake do jogo, né, ele foi lançado originalmente pro Wii, eu não tive um Wii, então para mim tá tudo inédito, né, inclusive, né, uma, uma coisa interessante, né, o jogo, ele foi recriado, assim, quase que totalmente do zero, se não foi, para ele poder se adaptar ao Nintendo Switch e com alguns recursos extras, né, inéditos que não havia na versão original também. E assim, no jogo, novamente, né, a bolotinha rosa, psicopata, né, tá ali ajudando mais um novo personagem, você precisa passar por várias fases, ambientadas em mundos diferentes, a fase do gelo é sempre a pior de todas, que você fica escorregando naquele chão maldito, mas assim, isso é o de sempre. O que brilha pra mim no Kirby's Return to the Dreamland Deluxe, nome enorme novamente, é o gameplay que tá muito gostosinho de jogar, né? Tem uns específicos, Especiais agora de umas armas também, outras dimensões que você entra. Tem os minigames no mundo à parte, né? Que você vai lá no Magol Magolândia, Magoland lá da vida, para você brincar também com os com minigames, né? E um outro ponto bem divertido do jogo é que você pode jogar a aventura com até. Quatro jogadores, né? E ainda tem o conteúdo endgame, né? Então, assim, esse é um jogo com uma rejogabilidade alta, né? Bem interessante, que vai te prender por um tempo a mais nele. Especialmente se você quiser destravar e vencer todas as câmaras de desafio. E também bater todos os recordes nos minigames também, que você pode jogar ou contra o próprio jogo ou contra os seus amigos também, né? No mais, Kirby's Return to the Dreamland Deluxe é lindo. É lindo, né? Adorável. E... E certamente é um must play se você também é fã da bolotinha rosa que nem eu. E assim, o jogo ele tem uma dose moderada de desafio também. Não vai ser uma coisa que vai arrancar seus cabelos. Mas você vai sentir a progressão na dificuldade conforme você avança. né? Mas ele tem uma curva de aprendizado muito legal. E assim, a Kirby não tem muito o que se aprender como jogar Kirby se você já jogou os outros. Então você já sabe que em algum momento o caldo vai começar a engrossar. né? Enfim, Kirby Return to the Dream Land. Deluxe, nome enorme, tá disponível exclusivamente pro Nintendo Switch e ele tem legendas em português do Brasil, obrigada Nintendo, finalmente, né? Então ele é todo localizado né, em português do Brasil, né? Então você consegue ler finalmente os diálogos lá sem dificuldade pra quem tem alguma dificuldade com o inglês. E essa é minha dica de jogo pra esse programa
0: vai, Ricardo. Ah, eu gosto muito de Kirby, é, mas eu não jogo em grandes doses, assim.
1: Aquela boca, garoto. Por
0: quê? Poxa, que, um
1: tipo, tá vendo, gente? <risos> cansa nada Que cansa você? Tá vendo? A gente tava tão bem Nesse programa é, até agora Na uma cutucadinha
0: só. Não é só o cacete Vambora aí, continua então, aí tá bom, vamos lá é, Eu estou jogando Scars Above Eu estou jogando no Xbox Series Mas ele também está disponível Para Steam e Playstation 5 Não sei se... Aí eu me peguei, aí, Não sei se tá disponível Para Xbox One e Playstation 4 é, Mas para a atual geração Ele está disponível Ele é um jogo desenvolvido Pela Madhead Head Games Distribuído pela Prime Matter, e o que eu gostei do jogo é a ambientação, porque ele é um jogo de ficção científica, cheio de mistério por aí vai, na qual você joga com uma, uma mulher, uma cientista que quando ela e sua tripulação se encontram com uma como eu posso dizer, um pedaço de pedra enorme, que aparentemente é alienígena alguma coisa acontece e daí ela se depara em um planeta hostil, sozinha e ela começa uma jornada de, em busca de, de seus companheiros, e também de, como ela é uma cientista, ela aproveita para estudar o ambiente, né, os, os monstros e por aí vai. Ele funciona com sistema de tiro de elementos, né, então eletricidade, água, fogo, e ele exige muito que o jogador aprenda a enfrentar os inimigos porque não apenas não adianta apenas atirar de qualquer jeito. Então a curva de aprendizado dele é bem interessante. O jogo não é perfeito, ele tem alguns algumas falhas de texto lá, a personagem não é tão interessante assim, mas para quem gosta de ficção científica e de história que você realmente não sabe o que vai acontecer, você vai deduzindo, mas até chegar um certo ponto que você é surpreendido o jogo ele é bem, bem legal não é super difícil nem nada e não é longo pra caramba não, então obviamente né? ele não vai suprir a sua sede por Mass Effect ou Metroid mas ele vai, vai te oferecer algumas boas horas aí de jogatina então a minha sugestão da vez é Scars Abundant Thank oh.
1: Galera, chegamos ao final De mais um hit Hitkill, esse hit Hitkill Número 64, que a gente falou Sobre nossos portáteis favoritos Mas antes da gente terminar esse programa Vamos dar os créditos, porque dá trabalho De fazer esse programa, quem produziu esse Hitkill Foi a minha pessoa, Vivi Mó Com a ajuda do Ricardo Esse episódio foi editado e sonorizado Pela Raquel Igne e o Vitor Pádua fez a arte de capa E antes da gente realmente terminar Onde que você encontra a gente nas redes sociais A minha pessoa você encontra por
0: e vocês me encontram com Ricardo Ciozi.
1: E é isso, galera. Até o próximo. O quê? O meu, o seu, o nosso, da galera toda. Menos do Ricardo que falou mal do
0: Kirby? Hate Kill. <risos> eu mereci essa, eu mereci. Mereceu, garoto. Ninguém
1: fala mal do Kirby aqui na é minha frente, aí. não, cacete.
0: Com sacola. Tomando.
1: Ai, não podia falar isso não ainda. <risos>